0: Rádio DECIDENDE. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio DECIDENDE, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Rei Júnior, sobre a rácio-decidente, a distinção e a superação nos precedentes obrigatórios brasileiros. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Vamos ouvir.
1: Bom, eu faço primeiro essa referência. Eu acho que a que, questão de precedentes vinculam, a jurisprudência persuasiva não vincula, ela apenas orienta, que eu acho que é necessário. Nós trabalhamos, nós sempre falamos muitas vezes que o tribunal é um tribunal de precedentes e nos referimos não a precedentes, mas uma jurisprudência reiterada. Eu acho que essa distinção é necessária. A questão dos precedentes vinculantes foi uma mudança causada que veio pelo, pelo, pela alteração pelo CPC de 2015, eu faço uma citação doutrinária aqui, é, há nesses dispositivos, artigos 926 e 927, a clara obrigatoriedade de juízes e tribunais aplicar nas próprias decisões as decisões dos tribunais superiores como normas, não como conselhos ou boas razões, levando a sério as decisões judiciais anteriores, já que essas passam a ser obrigatórias não apenas para o caso concreto, mas também para os casos futuros e um duplo discurso jurídico, discurso de decisão do caso concreto e discurso do precedente. O, o, eu confesso que, e como eu falei que eu sou um, um prático, um dia a dia, do dia a dia, eu me incomoda profundamente até hoje ter a necessidade de, de ter um dispositivo assim dizendo que os precedentes devem ser obedecidos. Eu realmente eu tenho uma, uma, uma dificuldade enorme em compreender a resistência que existe hoje, e eu falo, vou falar isso mais à frente também, em boa parte da magistratura, boa parte não, em uma parte da magistratura, no direito penal é uma coisa, é uma coisa impressionante, em, em resistir a, aos precedentes firmados pelos tribunais superiores. Eu acho que é, uma, é, uma, é como se fosse um trabalho contrário a todo o sistema, tudo aquilo que, que, que a própria Constituição estabelece, ou seja, criando os tribunais superiores, dizendo que os tribunais superiores, aos tribunais superiores competem a última palavra em determinados temas, ou seja, o STJ matéria infraconstitucional, TST matéria trabalhista com A Constituição, a última palavra sempre é do Supremo Tribunal Federal, sabe? E, e, e aí você vê, o, o, eu sempre falo, como, eu tenho como referência um encontro que eu tive uma vez com juízes alemães, e eu perguntei a eles qual a reação quando eles se deparavam com uma decisão do Tribunal Constitucional. E eu lembro até hoje, o, o juiz fazendo um gesto, erguendo as mãos para o céu, falando assim, eu ergo as mãos para o céu, facilita a minha vida. Eu não tenho mais que pensar naquele assunto, aquele assunto está superado, a gente vai tocar a vida para frente. Aqui, infelizmente, parece que quando Supremo, STJ, talvez na Justiça Trabalhista, que não era no nosso dia a dia, o TST, decide em determinada questão, parece que existem juízes que falam assim, o que, que eu vou argumentar aqui para ir contra? Em lugar de aceitar aquela decisão e aplicar no seu dia a dia, não, pelo contrário, parece que, que vamos, é um incentivo a, ao debate, uma questão que, em tese, estaria superada, estaria pacificada de uma vez por todas. São elementos essenciais da sentença e aí a gente, nós vamos verificar a necessidade dos precedentes. Ou seja, eles podem ser utilizados para fundamentar uma sentença, mas não exclusivamente a referência ao precedente, a necessidade de fazer uma correlação entre o que se discute, o que se debate e aquele precedente. Não basta simplesmente se jogar o precedente na sentença e entender que a sentença é fundamentada. Da mesma forma, quando há um argumento, ou seja, de uma das partes, defendendo a aplicação de um precedente, e esse precedente não vai ser aplicado, é necessário, sim, a existência de uma, de uma fundamentação, de uma explicitação por parte do juiz, é, da, da, dos motivos pelos quais aquela decisão, não aquele precedente não está sendo aplicado. Aqui, precedentes vinculantes, artigo 927, ou seja, o, o Código cuidou de enumerar quais seriam aqueles precedentes vinculantes. É, e eu trago aqui algumas decisões relativamente recentes, onde se discute é, justamente é, essa questão. Então, eu trago primeiro o recurso 1.743.330 da relatoria da ministra Nancy Andrigue, ela, ela foi relatora para o acordo, um relator original, eu acho que era o ministro Paulo Moura, em que discute aquela uma questão que aos advogados é bastante cara, que é a questão dos honorários advocatícios, onde que mostra justamente a a impossibilidade de não se aplicar um precedente sem que haja a demonstração clara e precisa das razões do porquê ele não se aplica naquele caso, de uma distinção fática, que afasta o precedente do caso concreto. Então, disse a ministra é, Nancy naquele processo, a distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante, firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao ritmos repetitivos, somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente. Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade, ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadonariam com a precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção, de distinção que é lícito fazer, quando a sua aplicada, aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta. Então, a ministra Nancy foi muito feliz... É, 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 desse precedente, é deixar claro as hipóteses em que o precedente não pode ser considerado. E esse também, ou seja, é uma jurisprudência que deve servir como com um, um caráter de, de orientação, ou seja, ao, ao, ao julgar e não aplicar um precedente, são essas as balizas que devem ser consideradas por, pelo juiz. E aquele ela continua ainda, né? A técnica de distinção é basicamente uma forma de verificar se existem diferenças relevantes entre dois casos ao ponto de afastar a aplicação de precedente invocado por uma das partes ou pelo magistrado. Eu estou fazendo referência só àquelas partes grifadas aqui que são mais relevantes. Muito embora simples na teoria, a utilização da técnica aguarda um grande desafio argumentativo, que é o de demonstrar quanto aos fatos, os que é, ensejam a distinção são decisivos para a correta interpretação e aplicação dos termos dispositivos legais e outras disposi disposições normativas. Havendo sucesso na argumentação, o precedente invocado simplesmente será inaplicável ao, con ao caso concreto, sendo po possível ao magistrado decidir de forma diversa. Ao contrário do que ocorre na, na revogação de precedentes, a diferenciação de casos pode ser realizada por qualquer magistrado, não existindo problemas atinentes à competência, havendo a possibilidade de distinção de um precedente do Supremo por um juiz de primeiro grau. É uma espécie de técnica que visa o afastamento de um precedente, não por ele ser injusto, mas simplesmente por não se adequar à situação fática. E aqui eu trago um precedente do ministro Paulo Tarso Sanseverino, ou seja, quando o julgamento desse recurso especial, 1.885.384, em que ele mostra justamente uma hipótese em que era possível aplicar, afastar o precedente, tendo em vista o contexto fático que estava se discutindo naquele caso concreto. Ele fala, segundo a sessão do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou o entendimento de que as operadoras e planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Em se tratando de doença ultra rara, coincidência menor ou de, igual a um caso para cada 50 mil habitantes, a substancia, substancial diferença material entre o caso em julgamento e os paradigmas, suficiente a amparar a necessidade de não aplicação da racha de incêndio dos precedentes que deram ensejo ao tema 990. É aqui uma aplicação correta, ou seja, mostrando como deve ser discutir essa questão dos precedentes, ou seja, a, a, a ministra Nancy mostra claramente a necessidade de se demonstrar a diferença do quadro fático que justificaria ou não a aplicação daquele precedente, e o ministro Paulo Tasso Severino mostrando aqui, num caso concreto, o porquê que não se aplicou um determinado precedente na, 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 naquele debate. E aqui um importante é, trecho do voto do eminente relator... Como se sabe, um dos principais objetivos do microsistema de julgamento, e aqui ele fala é, com aquela clareza que lhe é peculiar, que lhe é peculiar, a, a objetividade, o porquê dessa preocupação, da necessidade de se considerar os precedentes no dia a dia do, do direito brasileiro. Como se sabe, um dos principais objetivos do microsistema de julgamento de casos repetitivos é a formação concentrada dos precedentes obrigatórios vinculantes. Com efeito, é inegável... que. Uma das, que uma das finalidades ou precedente, como eficácia obrigatória vinculante, além da segurança jurídica, por exemplo, está profundamente em com a noção de isonomia como substanciada na ideia de que situações iguais não podem merecer, pela sua própria identidade, tratamento desconforme. Por conseguinte, quando houver distinção entre o caso em julgamento e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos jurídicos discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi do precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade de um caso concreto afasta a aplicação do precedente, necessário se faz proceder ao conhecido distinção. Então, aqui mostra claramente, a, a, ele mostra, ao mesmo tempo, a necessidade de, de se respeitar precedentes, como as hipóteses em que é possível a sua não aplicação. E aqui eu falo de um, de um procedimento que está em curso, ou seja, no âmbito da terceira sessão, provocado pelo ministro Schietti, que seria justamente a alteração de uma súmula, a necessidade, a possibilidade de se fazer um processo especial para que aquele precedente já consolidado seja modificado. Então, ao, ao artigo, o artigo 927, parágrafo 2 ele fala, a alteração de tese jurídica enunciada ou enunciado de súmula ou julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas ou ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. No caso específico, é a súmula 231 dessa casa, em que cuida da incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de, da pena abaixo do mínimo legal. Os recursos especiais são isso. Já, já ocorreu, inclusive, foi no mesmo de maio agora, a audiência pública, e em que várias entidades foram, foram, foram vidas, justamente como... É, autoriza o artigo 927, e é uma das, da, das poucas situações em que o tribunal está adotando esse precedente. Se não me falha a memória, já houve outras no, no, no direito privado, mas no direito penal é a primeira vez que isso tá, está ocorrendo. É, e aqui há, há uma, uma, uma questão, ou seja, da, da, a, que eu acho também relevante aqui. Primeiro é a possibilidade de se modular os efeitos da alteração, ou seja, é claro que se você tem um precedente que está sendo aplicado ao longo do tempo, a alteração dele ele tem que ser, ser cuidada, não pode até porque você tem que verificar os efeitos das consequências disso. Então, a própria lei determina e autoriza a possibilidade de modulação, de modulação dos efeitos de alteração no interesse, sexual, no interesse social e na no da segurança jurídica. E aqui foi um, um, um voto, um processo da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, a essa observação do ministro Vilas Boa Cueva, com efeito existindo interesse social e sendo a segurança necessária, as cortes superiores na atualidade também podem fazer uso de tal, de tal técnica, tanto quanto houver a superação do precedente, quanto a formação de precedente em recurso repetitivo, ou seja, a possibilidade de se modular a decisão do tribunal, ou seja, determinar em que condições, em que circunstâncias isso vai ser aplicado. E aqui eu falo da importância, quando eu falei da importância da terceira sessão, eu sempre lembro que quando o Superior Tribunal de Justiça foi criado, lá em 1989, quando ele foi instalado, a brincadeira que tinha é que nas turmas de direito penal, os ministros disputavam com assessoria quem ia ficar com o processo, tão pouco processo que tinha. E isso deu, aquele, as coisas foram evoluindo, resolveram pra, pra, pra e, equiparar a quantidade de processos distribuídos aqui no, no, no tribunal, passaram locação, servidor público e previdenciário para a terceira sessão, para ter uma forma de, 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 uma, de uma, uma distribuição equitativa de processos, e com o tempo, os processos penais foram ganhando corpo, primeiro saiu a locação, depois saiu o servidor público e depois saiu o previdenciário. Hoje nós estamos com, com, apenas com, realmente com direito penal, acredito que a maior parte da distribuição é né, para as turmas de direito penal, e aqui eu mostro, ah, o, o nosso, em 2020 foram distribuídos na terceira sessão, quinta e sexta as turmas, 126 mil processos e foram julgados 150 mil processos. 2021, 137 mil processos, 177 mil processos julgados. Em 2028, 143 mil processos distribuídos e 179 mil processos julgados. É, eu tenho até vergonha né, de, de... Ontem eu participei de uma conversa na UNB, nós estávamos falando justamente sobre isso. É, de 2016 para agora, foram distribuídos, só HCs e RHCs, mais de 560 mil processos alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando. E talvez uma respeitabilidade à questão dos precedentes facilitaria e muito a questão. Eu trago aqui, inclusive, um levantamento que foi feito e, de uma certa forma, ele vem confirmar aquilo que é dito de, 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 de forma geral, isso aqui é uma é, questão dos processos são favoráveis, decisões favoráveis em HCs e RHCs, tendo a origem, e a gente vê a questão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas nós estamos vendo aqui que praticamente 30% dos HCs e recursos em habeas corpus de São Paulo são concedidos, o que mostra que alguma coisa está errada. Ou seja, o tribunal funcionando como terceira, praticamente como uma terceira instância em que há êxito da parte recorrente em 30% dos casos. Alguma coisa não está funcionando, eu acho que nós teríamos, temos realmente que parar, sentar e rever como o tribunal tem feito nos últimos, momentos, nos últimos tempos, uma, uma, um esforço nas turmas criminais de, 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 de releitura de sua jurisprudência, ou seja, com, com, com decisões é, importantes no campo de direito penal, mas ela poderia fazer muito mais se a gente tivesse realmente tempo para avançar nas questões. Aí eu falo justamente de uma tentativa de diagnóstico do, do penal, batendo com a necessidade de respeito à questão dos precedentes, essa insistência da magistratura em decidir em desacordo com a jurisprudência e precedentes firmados pelos tribunais superiores, é um dos motivos, tem outros, mas é um dos motivos, é a necessidade de mudança de mentalidade. Eu sempre falo, não adianta simples mudança legislativa, Há uma necessidade de mudança de mentalidade, da forma de pensar, não só do magistrado. Eu estou falando aqui, para a gente está discutindo a questão dos precedentes, eu estou falando da magistratura. Mas também, quando eu falo mudança de mentalidade, eu vou para o Ministério Público e vou também para a advocacia. Números que chamam atenção. Percentual de decisões favoráveis em processos originais em São Paulo, 30%. E aqui, percentual de êxito nas impedrações em questões como execução penal, 33%, dosimetria de pena, 43%, regime inicial, 43%, progressão de regime, 36%, substituição da pena, 47%, e redutor da lei de, lei de drogas, 44%. Ou seja, nós somos, uma, nesse caso, nós estamos atuando com uma terceira instância. Alguma coisa, efetivamente, está errada. E aí eu falo, ou seja, batendo com aquilo que já tem sido dito, foi dito ontem aqueles precedentes que foram apresentados e disseram, Orienta a atuação de todos os personagens do processo penal, e quando a gente fala de todos os personagens, também a advocacia e também o Ministério Público devem ter consciência em relação a isso, ou seja, é lícito questionar um determinado precedente, ou seja, pleitear a alteração de um determinado, a superação de um determinado precedente, mas desde que sejam apresentados elementos substanciosos e, de uma certa forma, uma situação nova que não tenha sido enfrentada anteriormente. A simples reiteração ah, essa súmula não se aplica ao caso, ou é preciso superar essa súmula com apresentação, com, 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 trazendo argumentos que já foram discutidos, já foram enfrentados, e outras vezes eu acho que não tem, não tem muita lógica. Né? Então, há necessidade de uma compreensão. Eu, eu falo muito com a advocacia que ela critica aquele, aquelas decisões que são contrárias aos precedentes, mas também há é, um elevado número de impedrações que atacam decisões proferidas pelos tribunais, é, ou pelos tribunais regionais federais, ou pelos tribunais de justiça, com base em precedentes do Supremo, do STJ. Ou seja, é, assim, um precedente deve vincular o juiz, mas não a, magistratura, não a advocacia, é uma coisa muito complicada nisso, porque causa esse caos que está acontecendo. Né? E aí eu falo, faço uma observação, aí eu falo, maior eficiência de justiça, prestação judicial harmônica e CELI, tempo para análise de questões mais complexas e menor custo financeiro, com menos processo e segurança jurídica. E uma observação, eu acho que é própria do direito penal. É, eu acho que a grande maioria, quem não está no direito penal não sabe o que significa você numa cela, dois presos, numa situação idêntica, cada um com uma pena diferente, cada um com, com, com uma circunstância diferente. Isso quebra uma, uma, um presídio. Ou seja, isso é motivo para levantar para que a gente fala, né para levantar o presídio, para ter quebra-quebra, etc. Então, há uma necessidade, uma preocupação maior ainda no direito penal por essas consequências todas próprias do direito penal. E aqui eu falo, finalmente, a questão das ações que o STJ tem tomado, incrementos repetitivos e afetações, diálogos com a magistratura e a advocacia e o Ministério Público. O processo virtual e otimização dos julgamentos, né? ou seja, são tentativas que o STJ tem, tem adotado nos últimos tempos, no sentido de dar uma maior, uma maior celeridade nos seus processos. Muito obrigado.
0: Essa foi, portanto, a palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Rei Júnior, sobre a raciocidente, a distinção e a superação nos precedentes obrigatórios brasileiros. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. E esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.